1: Er wordt dus samen opgetreden. Alleen het beeld dat daar naar boven komt, is ook wel heel sneu, hoor. Dan moeten al die organisaties contact houden via mobiele telefoons. En dan blijkt uiteindelijk het, het mobiele telefoonverkeer zo kloten te zijn het wat de En iedereen weet dat, hè, die daar vaart, dat, dat je gewoon geen bereik hebt. Dat zo'n hele controle dan uh, uh, in zee, in het water uh, valt. Ja, ik denk altijd aan het muziekje. Peppie en kokkie, toe, toe, boink, boink. Hij is toch uh,
2: stuitend. Waarom zijn we hier zo slecht in? ...die
0: niet vissen op school of garnalen, maar op pakketjes met cocaïne... ...die boven de Waddeneilanden overboord worden gegooid door zeeschepen uit Zuid-Amerika. In de grote havens worden de maatregelen tegen drugsmokkel steeds strenger. Zou het zo kunnen zijn dat de noordelijke zeehavens het nieuwe Rotterdam of Antwerpen worden... ...als het gaat om smokkel van met name cocaïne? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak. CRIME-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Maar niet getreurd. Abonneer je nu op ons kanaal en je krijgt een melding als we in september weer beginnen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Bart Olmer en Wietske Koen. Wietske, jij komt voor je werk vaak in de haven van Harlingen. Hoe groot is die angst daar om het Tweede
2: Rotterdam of Antwerpen te worden? Die angst is aanwezig. Er wordt vermoed dat er dingen gaande zijn, maar zeker weten ze het niet. Um, er zijn wel signalen, uh, dat varieert van uh, uithalers, container-uithalers van Rotterdam... die gespot zijn in Harlingen, ja, tot, tot, uh, ja, tot oude drugsvangsten.
0: Wordt er wel eens iets gepakt in, in Harlingen? Pakketten drugs of, of, of andere,
2: andere zaken? De laatste vangst die dateert van jaren geleden... Uh, en dat betrof voornamelijk mensen die door uh, vreemd gedrag in de gaten liepen. Dat
1: was 2017. Een hele uh, grote vangst. Uh, bijna 300 kilo kook in de haven van Harlingen. En dat, dat leest ook wel echt als een spannend jongensboek hoor. Uh, hoe dat uiteindelijk uh, uh, ge is gegaan. Moet je je voorstellen dat er een schip is vertrokken vanuit Brazilië. Op 27 mei 2017. Dat is de MSC Crystal. Die is in eerste instantie naar Rotterdam uh, gevaren. Daarna is uh, uh, op de ochtend van 10 juni 2017 uh, naar de Waddenzee gevaren. Uh, daar hadden ze een deal. Uh, dat ze op bepaalde coördinaten zouden ze daar uh, pakketten drugs overboord uh, gooien. En um, de mensen die dat zouden, uh, op zee zouden opvissen, die liepen in de gaten. Die, uh, die werden geobserveerd. En dat was een Urker uh, viskotter. En die uh, bracht uiteindelijk pakketten uh, terug de haven van Harlingen in. En dat is het moment dat die grote zaak daar uh, uh, voor het eerst opgepakt wordt. Dus er zijn soms hele harde signalen, maar er zijn maar weinig hele concrete zaken. Het is niet zo dat er één vangst naar de andere vangst uh, is. Deze zaak, uh, van die Urker Drugs Kotter, dat was een hele mooie, maar een uitzondering. Wat
2: mij opviel is dat juist sukkels... Uh, aan het licht komen. Die kotter die voer uit op een ongebruikelijk tijdstip. Kotters varen uit uh, zondagnacht. Hooguit uh, maandagochtend. Die keer, De eerste keren weer terug op donderdag in de namiddag... in de loop van vrijdag, de laatste op zaterdag... En deze ging maar eventjes de zee op. Nou ja, dat wekt, dat, dat wekt al aardig waan. Dat,
1: dat klopt niet. Ja, en dan was er afgesproken dat ze dan zouden melden... dat ze vanwege motorproblemen teruggekeerd uh, zouden zijn in de haven. Dat was dan het idee. Ja,
2: en er ja. was ook nog een schip dat boven de eilanden ooit in de problemen kwam. Dat vooruit met windkracht 8... Dat werd ook binnengeroepen door de Brandaris, maar het luisterde niet. Nou ja, daar bleek ook uh, van alles uh, mee aan de hand te zijn. Maar uh, over, ja, en, en de, voor de rest niet.
1: Kijk, het beeld wat je hebt, Jeroen, is dat... Uh, kijk, wij wonen hier in het noorden. En de urban myth is natuurlijk uh, dat we een kuststrook hebben... die eigenlijk amper verdedigd wordt uh, door de opsporingsinstanties. Dat is het gevoel dat we allemaal hebben. Als wij erover praten op de redactie, dan hebben we allemaal het idee... komen we huren een, een zeilschip... We springen aan boord en we varen naar Engeland. Wie, wie pakt ons met die pakketten?
2: Nou, er wordt tegenwoordig wel een beetje beter op gelet. Uh, havenmeesters en bootverhuurders die worden er juist op gevergd om goed op te letten. En juist op uh, bijzondere signalen... zoals bijvoorbeeld een boot die uitvaart... met heel veel stootkussens uh, eromheen. Of uh, iemand met uh, veel jerrycans aan boord... Of iemand die totaal niet kan varen. Dat mensen even extra alert moeten zijn op zulke signalen. Want het zou kunnen duiden op ja, mensen of, uh, of drugsmokkel. Iedereen mag een boot huren tot uh, 15 meter. En die stootkussens moet je mij even uitleggen. Is het dan omdat ze op, op zee een andere boot gaan ontmoeten? Of nou, vaak... misschien. Maar ook omdat ze totaal niet kunnen aanleggen. Iemand aan, bij wie het dan elke vorm van stuurmanskunst ontbreekt... En ja, die wel op pad mag. Want je mag een schip huren tot zoveel meter. Ja, en je hoeft niet te kunnen varen. En dan is dat gemakkelijk gefixt. Want er wordt helemaal niet op gelet. Kijk, maar dat is dus het
1: beeld. We hebben dus... Maar de opsporingsinstanties al helemaal. Dus Mars Zee, douane, gemeentes. Iedereen in die vervolgingsketen die bij betrokken is... die grossiert in voorbeelden. Die vertellen bijvoorbeeld... Ja, we kennen de voorbeelden dat er een, een, bij hoogwater allerlei bootjes bij de haven van uh, Oog uh, de zee op gaan Dat daar gekke dingen gebeuren. Daar is helemaal geen toezicht. Uh, daar dus, nou, heeft iedereen wel een onderbuikgevoel bij. Zo zijn er heel veel voorbeelden. Hard en minder hard. Um, maar... Als je nou kijkt naar de vervolging, als je nu gaat vragen naar het openbaar ministerie in Noord-Nederland... hoeveel zaken hebben we nu, drugsmokkel, langs de Waddenkust en de Noordzeekust hier in Noord-Nederland... dat zijn hem echt heel erg weinig. Dus we dus hebben twee beelden die strijden tegen elkaar. Er ligt een zee totaal open. Dat moet wel uh, leiden tot drugsmokkel. Ook omdat al die havens, of het nou Harlingen is, of Lauwsoog, of Delscheel, of Eemshaven... Wij flaneren er allemaal. Moet je eens proberen in Antwerpen, Rotterdam. Dus die avond zijn ook allemaal open. Dus alle criminogene factoren zijn er om er een succes van te maken. Althans voor een crimineel. Dus iedereen denkt, ja, dat, dat moet toch zo. En gelijktijdig uh, is er te weinig geïnvesteerd in die hele opsporing. om het ook echt hard te maken. Dus we, we, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden een rapport gehad van twee onderzoekers. Uh, Topzoek van de Toren. En die zeiden van, ja, er is gewoon informatie dat op vaarroutes boven de Waddeneilanden pakketten drugs overboord worden gezet. En dat die kotters dan de visgronden verlaten en dan achter zo'n schip aan hangen uh, of er tegenaan gaan liggen en om het dan over uh, te pakken. Ze hadden ook informatie dat criminelen vanuit de Randstad naar de haven in Lauwersoog kwamen. Om dan uit te zoeken te Polsen wie bereid is om drugs te vervoeren. Um, in die vaargeul rond de bo Boven de Waddeneilanden. Maar het blijft allemaal vrij zacht.
2: Ja, en je hebt uh, dat, dat er drugs onderaan schepen wordt uh, bevestigd. En dat er dan duikers komen die het eronder weghalen. Dat is ook weer een methode. Dus ze zijn zeer inventief om, uh, om de drugs uh, naar het noorden te, te krijgen. Maar ja, het punt is, uh, er is de laatste jaren heel veel bezuinigd. Onder meer uh, op de waterpolitie. Het patrouilleschip is er niet meer. De pakkans
1: uh, was ook niet zo groot. Er is één poging gedaan om het beeld een beetje helder uh, te krijgen. Want iedereen die praat erover... was ook fijne praten aan de borreltafel. Uh, hoe geweldig dat, dat wel niet zou zijn. Omdat uh, hoe rijk je kon worden uh, op de Waddenzee. Er is al onderzoek geweest. Pro facto. En uh, die heeft uh, iets van 60 mensen gesproken... binnen de opsporingsketen hier in het noorden. Dat deden ze in opdracht van politiewetenschap, uh, dat rapport. En die hadden nu als vraag van, zijn niet alleen de grote havens zoals Rotterdam en Amsterdam in trek bij criminelen, uh, maar ook kleine havens, niet alleen Vlissingen, maar bijvoorbeeld ook hier in het noorden. Hoe zit dat nou eigenlijk? En daar kwam eigenlijk een verwoestend beeld uit. Um, en ik kan me voorstellen dat politie, justitie en iedereen die er betrokken was, dacht van, wat moeten we nou nou mee? Want daar kwam gewoon uit, we doen te weinig, omdat we te weinig doen weten we niks. En omdat we niks weten, denken we dat er niets gebeurt. Dat was wat eruit uh, kwam.
0: Terwijl iedere politiemedewerker... iedereen die daar geïnterviewd wordt... door die onderzoekers in dat, in dat rapport waar je het over hebt...
1: grossieren in voorbeelden van, nou, van dit is niet pluis.
2: Nee, en van de andere kant zie je dus ook... dat de vangsten in Rotterdam uh, afnemen. In uh, 2021 werd er 70.000 kilo cocaïne onderschept. Vorig jaar was dat nog slechts 47.000 kilo. De vraag is hetzelfde gebleven, de prijs ook... Het moet ergens aan land worden gebracht.
0: Ja, of het wordt niet onderschept of het gebeurt ergens anders, zou je zeggen.
2: Ja, precies. En in Rotterdam zijn ze veel strenger geworden. Daar zijn ze dan in, uh, in Harlingen bang voor. Dat noem je het uh, voor het waterbed effect. Dat je iets ergens de kop indrukt en dat het elders weer oppopt. En Harlingen vreest dat dat uh, misschien wel eens uh, bij hen uh, zou kunnen zijn.
0: Ja, maar concreet, wat, 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 wat gaat Harlingen nu doen... Uh, want het heeft ook natuurlijk met geld te maken en, en met investeren in een netwerk. Uh, maar wat je ook overal leest is dat die agenten en marechaussees uh, en andere diensten allemaal hartstikke druk zijn met heel veel andere taken mm -hmm. die ze ook nog hebben.
2: Ja, klopt. Um, eind dit jaar uh, komen er drones in Harlingen. Er wordt nu mee geoefend. Uh, begin februari werden ze eventjes uh, werden ze geïntroduceerd. En die laten ze boven de havens uh, vliegen. En die, zijn echt, uh, die laten echt alles zien. Je kunt zelfs zien wat iemand op een mobieltje heeft... Vanuit, uh, echt vanaf metershoog. Dat is uh, onvoorstelbaar. Dus het zou kunnen zijn dat daar uh, leuke resultaten mee worden behaald. En ze spreken over camera's.
1: Overigens niet alleen in spreken ze over camera's. Uh, ook rondom de havens in uh, Groningen willen ze uh, die ANPR-camera's gaan uh, installeren. Daar sprake van.
0: Dat zijn kentekencamera's, hè? die ja,
1: ANPR-camera's. Precies. Uh, en dan kun je zien of een bepaalde auto niet alleen uh, daar in het beeld loopt... maar bijvoorbeeld een strafrechtelijke onderzoeken elders. Uh, Kamerlid Anne Kuik heeft er ook uh, uh, vragen over gesteld uh, in de Tweede Kamer. Of die snel gerealiseerd uh, kunnen worden om die ondermijning uh, uh, tegen te gaan uh, door de misdaad.
0: Ja, jij komt nog wel eens in de haven van, uh, van Harlingen-Wietske. Uh, heb jij daar wel eens iets meegemaakt wat vreemd was, waarvan jij denkt, nou, uh, hier klopt iets niet, maar is de vinger niet op te leggen? Of, of dat soort
1: verhalen hoor jij die wel eens? Ja, het, het, het gonst van de geruchten, maar daar kun je zo weinig mee. Mag ik zo'n mooi gerucht noemen? Er is Een prachtig voorbeeld van, uh, van iedereen zegt, oh, er is wel wat aan de hand. Uh, een nachtdienst van de mars in de Eemshaven. Um, uh, in de voorbereidingen uh, op deze uitzending hadden we het er al over. Uh, er wordt de auto gecontroleerd en, en die auto hangt in enorme wietlucht. Nou, die auto heeft een Duits kenteken en de inzittenden zijn dan Turks en Marokkaans. Nou, ze worden ook allemaal gefouilleerd. En in die auto wordt dan de gebruiksoverein drugs en een paar duizend euro uh, aangetroffen. Uh, en het verhaal, van het een beetje een idioot verhaal van die inzittenden, is dat ze eerst in Groningen drugs hebben gekocht. En dat ze dan op het strand of op places Eemshaven willen oproken. En dat ze daarom naar de Eemshaven zijn gegaan. Nou, dat verhaal is natuurlijk de dag daarna verder geanalyseerd uh, door uh, de Marseille. En uiteindelijk bleek dat die inzittenden echt hele zware delicten hadden gepleegd. En uiteindelijk is die, politie, uh, die informatie gedeeld uh, met de politie. En, en dat zie je in, uh, in door de hele keten heen. Er zijn gewoon heel veel verhalen die verteld worden als we zeggen, aan de borreltafel... door agenten, door Marge het, het stikt daarvan. Deze wil ik wel eventjes stellen, want,
0: want die vind ik nu wel relevant. Want, uh, wat voor wereld is dat, die havens? Uh, zijn dat mensen, vissers, uh, die elkaar allemaal goed kennen? Is dat een hecht netwerk?
1: De onderzoekers die dat uh, uh, rapport hebben geschreven... havenmisdaad uh, in het noorden... Uh, die hebben ook aangegeven dat het een hele besloten gemeenschap is dat mensen uh, eerder elkaar onderling aanspreken op gedrag... dan dat daar de autoriteit op aan worden gesproken. Dus het is niet zo gemakkelijk om naar een informatiepositie uh, uh, op te bouwen.
2: Nou ja, en Wat je ook ziet is dat er dingen stil worden gehouden. Wij weten heel veel ook niet. Uh, er worden schepen in de gaten gehouden. Er is één voorbeeld bekend dat later in Hamburg is gepakt... Uh, er worden ook vangsten niet gemeld in de hoop dat de grote vis gepakt wordt.
0: Dan toch eventjes terug naar die, uh, naar die drugsvangst uh, in 2017 in Harlingen. Wat mij opvalt is dat deze zaak eigenlijk helemaal niet kwam... doordat ze in de gaten liepen of dat er in Harlingen heel goed opgelet werd. Eigenlijk was het een bijvangst uit een ander groot onderzoek. Ja. Dat laat heel duidelijk zien dat dit niet zomaar een aantal gelukszoekers zijn... maar dat dit heel diep in die criminele wereld zit. En dat is zes jaar geleden dus toen al. Er liep een onderzoek... Uh, naar liquidaties in Amsterdam. Er werden een aantal cryptotelefoons gekraakt. Contacten tussen zware criminelen onderling. Uh, en toen bleek er ook opeens contact te zijn met iemand die coördinaten stuurde. En die eigenaar bleek te zijn van een visserschip dat drugs uit de zee haalde uh, boven de waddeneilanden. En zo kwam die zaak aan het rollen. Dus het is heel diep geworteld al in die criminele die enorme wereld. Gewelds,
1: geweldsfactor ook. Want de eigenaar van het schip vertelde ook dat hij onder druk stond van de criminelen. En dat hij en zijn familie bedreigd werd. Dus dan zit je heel erg diep in de zwaar georganiseerde misdaad. Het is overigens niet alleen de kotters, hè? dat is ook een ander voorbeeld geweest. Waarbij de smokkel via zeiljachten werd ontdekt. Uh, waar drugsmokkelaars die huurden een aantal zeiljachten aan het A IJsselmeer. En daar werd een, de Noordzee mee opgevaren. Uh, en dan op open zee werd die hasje overgeladen op een ander schip. Um, uh, Waarnaar dan uh, de smokkelaar aan land uh, gebracht uh, wordt. Um, en dat zijn ook voorbeelden uh, 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 van voor, voor mensen vanuit die opsporingsketen, die zeggen: uh, ja, er speelt veel meer uh, dan die enkele grote vangst. Er is iemand die bijvoorbeeld vertelt dat hij uh, twee jaar geleden spoelde allerlei pakketjes kook aan in een gebied waar ik werkzaam ben. Vier kilo in de Eemshaven, negen kilo op Borkum, vijftien op Oog. En die zegt, ja, dat was waarschijnlijk gekomen doordat een gedropte sporttas opengescheurd was. En die had uh, eigenlijk boven de Waddeneilanden opgepikt uh, moeten worden. Uh, en dan, en dan, dat zijn van die signalen dat ze zeggen, zie je wel... Uh, we pakken ze niet zo vaak, maar het gebeurt wel. Maar die pakkant is gewoon vreselijk klein. Ja, er
0: gebeurt daar er ook op dit moment wat aan dat er uh, georganiseerd wordt opgetreden tegen deze drugsmokkelaars? Want dat is wat ik uh, uit de rapporten van die vaak al wat ouder zijn teruglees: is dat iedereen op zijn eigen eilandje zit. De politie kijkt naar de politie-dingen, de magistratie kijkt naar de magistratie-dingen en de havendienst die kijkt naar de havendingen, maar eigenlijk onderling is die informatieuitwisseling was toen uh, vrij klein.
1: Nou, Dat was ook wel een beetje het verwoestende beeld... uit het uh, laatste rapport van de uh, politiewetenschappen. Um, om maar een voorbeeld te noemen dat uh, de douane... die toch in, bij al die overleggen zit... Uh, eigenlijk helemaal niet alle informatie mocht delen. Want uh, juridisch uh, verzamelen zij hun informatie voor een heel ander doel. Nou, dat verwacht je toch dat dat een open kanaal is. Uh, maar dat, dat is dus niet zo. Je kunt dat zelfs niet delen binnen verband. Uh, je kunt dat niet witwassen, uh, want uh, die informatie is naar een of een ander doel uh, verzameld. Dus daar, daar kwam wel een soort houtje, touwtje, spruitjeslucht uh, uit, uh, naar boven uit dat rapport. Maar gelijktijdig ook wel de noodzaak om het uh, beter te coördineren en, en te regelen. Uh, en met name ook om de informatiepositie uh, te verbeteren. Ja. Maar zijn
0: er aanleiding van dat, dat rapport waar, waar dit in staat, zijn er dan ook nog maatregelen genomen dat er nu wel dingen samen gebeuren dat het beter gaat?
1: Ja, er wordt dus samen opgetreden. Alleen het beeld dat daar uh, naar boven komt vanuit de onderzoekers. die ook een aantal keren mee zijn geweest met dat soort con concrete controles. is ook wel heel sneu hoor. Er zijn, uh, ze zijn, die onderzoekers zijn drie keer mee geweest met een zogenaamde quadrivium controle. Dat is blijkbaar de naam die ze voor hebben. Nou, dan uh, zijn er allerlei specialisten, allerlei organisaties zijn er op het water. Um, maar ja, dan ben je volledig afhankelijk van het aanbod van schepen. En als het dan rot weer is. Uh, en de weersomstandigheden zijn, uh, zijn slecht. Nou uh, een van die controles, die eindigde dan ook een mineur. Want ze hadden zes bootjes uh, hadden ze gecontroleerd. En, uh, weet je, en dan zeggen ze ook nog eens, um, en dat is wel echt een heel sneu beeld. Dan moeten al die organisaties contact houden via mobiele telefoons. Ja, dat, dat is, is om informatie uit te
0: wisselen. Van ja. we, we controleren wie is deze persoon. En wat heeft hij op zijn kerfstok. Dat soort zaken zijn het.
1: Nou ja, dan zitten bijvoorbeeld aan boord bijvoorbeeld, uh, specialisten, open source intelligence specialisten van de meldkamer van de politie. Hè? Uh, uh, Real time intelligence center, die zitten aan boord. Die kunnen heel snel schakelen om informatie op te, op te duikelen over degene die je aantreft en zo. Nou, dat zit allemaal op zee, uh, allemaal bezig. En dan blijkt uiteindelijk het mobiele telefoonverkeer zo kloten te zijn dat op de Waddenzee. En iedereen weet dat, hè, die daar vaart, dat, dat je gewoon geen bereik hebt, dat zo'n hele controle dan uh, uh, in zee, in het water uh, valt. En maar en je hebt en toch wel een backup of niet? Nee, ja, dan heb je de marifoon, uh, zou je dan denken. Uh, uh, het bereiken van de Waddenzee is echt een van dermate slechte kwaliteit dat onderling contact niet altijd mogelijk is, schrijven de onderzoekers. Ja, ik. Weet Want je, dat heeft dan weer te maken met de tekorte antennes op de boten? De tekorte antennes op de kleine bootjes. Uh, uh, daardoor kunnen ze geen contact met elkaar krijgen. Ja, dan, als ik dat zo lees. Het Dan is toch de padvinderij al... tegen, de, tegen de commando's uh, op deze manier? Ja, ik denk altijd aan het muziekje. Pepi en Kokkie, boink, boink. Hij is toch uh,
2: stuitend? Waarom zijn we hier zo slecht in? Het is ongelooflijk uh, knullig. Maar het is zo stom. Aan de ene kant
0: zie je wat er in Antwerpen gebeurt, wat er in Rotterdam gebeurt. Volgens mij worden daar miljoenen geïnvesteerd om die drugscriminelen de haven uit te jagen. En ondertussen dan, dan lees, je, lees je hier dat, mensen, dat de
1: communicatie niet werkt, dat er weinig mensen zijn. Nou, maar daar weet ik nog wel iets over te zeggen. Want uh, in Schiphol, in Rotterdam, heb je bijvoorbeeld grote samenwerkers uh, uh, binnen bijvoorbeeld het Cargo Hark Team. Dat is het hit-and-run Cargo Hark Team, speciale eenheid... Uh, die komen worden ingezet vanuit Amsterdam, Schiphol, Rotterdam. En Hark Frankaan. is dat dan weer een uh, aparte, aparte term voor iets? de samenwerking van de Field, de douane. En die richten zich met name op het smokkelen van, uh, van verdoven middelen. Oké, okay, hebben we dus weer Randstad versus uh, 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 ons gebied. Dat Hark-team wordt 80 keer per jaar ingezet uh, in Randstad. Op Schiphol... Uh, um, uh, in de Amsterdamse... of de Rotterdamse haven. Mag jij zeggen... hoe vaak ze ingezet worden op de Noordelijke Havens?
0: Nou, dan hadden we het wel gehoord, denk ik... als dat was, hier was gebeurd. Twee keer per jaar. Twee keer per jaar. Nou, dat is meer dan ik dacht. <laughs>
1: nee, maar maar dat geeft toch wat de ja. verhoudingen weer? Eigenlijk klopt het niet. Het is ongelooflijk amateuristisch.
2: We vinden het niet belangrijk, blijkbaar. Of het, uh, het Rijk vindt het niet belangrijk rijk genoeg... Of is het uh, gewoon dat we
0: niet kunnen aantonen dat het hier gebeurt, dat het alleen maar vermoedens zijn? Nou ja, ook, dat is, de kwestie, uh, ook dat is weer een kwestie.
2: dat is een kwestie van inzet. Dat, je blijkbaar, dat het blijkbaar niet nodig wordt gevonden om, om hier uh, flink op in te zetten.
1: Ja, maar ook er is zoveel meer knulligs. Ik, ik ga er helemaal een beetje van wiebelen. Ja, de douane en Marseille hebben één boot. Die heet de Frisk. Die ligt in Lauwers Ogen in Harlingen. En uh, nou, daar hebben ze allebei hebben ze schippers en navigators opgelegd en uh, opgeleid. Die hebben dan de piketdienst. Maar ze varen alleen uit bij minimaal twee personen op de boot. Uh, en, en er moeten minimaal vier man, of, uh, man aanwezig zijn. Dus die boot kan heel, heel vaak gewoon niet varen.
2: En hij vaart volgens mij, als hij vaart, tussen negen en vijf. Ja. Nou ja, volgens mij werken criminelen ook wel buiten kantooruren.
0: Nou ja, wat ik ze allemaal heb gelezen in, in PGP-berichten en zo... is dat het juist uh, s'nachts en, en, en s avonds gebeurt als het niet al te licht is, zeg maar. Want nee. dan zie je niet zoveel.
2: En dat weet ook niemand. Een burgemeester van Waathoeker heeft een keer gezegd... van ja, wat daar s'nachts achter die dijk gebeurt, hebben geen idee. weet niemand.
1: En als je bijvoorbeeld omkijkt, kijkt bij de Marseille... De, de, de havengebieden was helemaal geen prioriteit voor de Marseille. Prioriteit voor de Marseille landelijk was Schiphol eerst... En dan twee, Schiphol, en dan drie ook weer Schiphol. Uh, weet je, die havens waren helemaal niet in beeld uh, bij de, bij de kwar. Nee. Ze waren een, volgens de andere mensen uh, in de opsporingsketen een onbetrouwbare partner. Nou, dat hele beeld wat er dan is hè, van losse eilandjes, organisaties die samenwerken, uh, maar ook weer niet, niet alle informatie delen, uh, 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 controles die slecht zijn uitgevoerd. Ja, weet je. Uh, ik zou hier wel willen werken als, uh, als uh, in de misdaad. Maar dit rapport was net zo verwoestend over de staat van de opsporing... als dat ondermijningsrapport dat we recent hebben gehad uh, over de provincie Groningen. Dat las als een brochure voor de misdaad. Vestig je hier in het noorden, want je wordt gewoon niet gepakt. Datzelfde beeld stijgt op uit dit rapport.
0: Ik wou net zeggen, hebben we hebben een nieuwe brochure gemaakt met deze aflevering... om toch vooral je drugs via Noord-Nederland uh, het land in te smokkelen...
2: Nou, een man zei mij ooit: alsof de record van. Uh, joh, ik wou dat de crimineel was. Liggen hier kansen te over? Als dat ene bewakingsbootje in de Eemsmond ligt, ja, dan weet je dat je in Harlingen je gang kan gaan.'
1: En ik sprak een keer een pakketsecretaris in Den Bosch, niet eens in het noorden. En die, en die zei ook: 'Ja, Bart, weet je.' Als jij en ik in de misdaad gaan, dan worden we stinkend rijk. Niemand die ons pakt. Nee, en je ziet inderdaad op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld
2: Rotterdam en ook Antwerpen, je ziet onrust. En je ziet de ene explosie naar de ander. Dat betekent dat, dat die stad in beweging is, dat criminele organisaties voelen dat er van alles uh, gebeurt, uh, dat er op ze wordt gelegd, gelet... Ja, en dat maakt andere plaatsen ja, alert. Die weten van, ja, wij willen niet dat dit bij ons gebeurt. Dus we moeten heel goed kijken wat, wat gebeurt hier nu... en hoe voorkomen we dat we inderdaad uh, verworden tot een uh, volgende narco -stad.
0: Ja, en heeft de burgemeester van Harlingen daar genoeg capaciteit voor... om dit te
2: voorkomen? Denk jij? Ik hoop het. Ja, het zou wel prettig zijn.
1: Nou, dat zie je hier in dit verhaal ook wel, uh, Joon. Vorige week hadden we het over dat, dat uh, zo'n uh, afdeling... openbare orde en veiligheid van... Uh, de gemeente uh, Eems-Delta het uh, met drie OOV'ers moet hebben. Ambtenaren op het gebied van de opsporing en openbare orde. Uh, datzelfde probleem speelt hier ook. <tacht> Want in de rapporten staat ook dat die OOV'ers volstrekt geen zicht hebben in wat er in die haven gebeurt. Dus je, je hebt wel gelijk, um, uh, ook daar zou de gemeente uh, in moeten investeren.
0: Ja, nee, dat was ook de vraag waar die, waar die vandaan kwam. Uh, want daar kunnen we ook over filosoferen. Maar um, ja, je kunt het wel willen, maar, maar kan het ook? Want de gemeente delft wilde, of de gemeente Eems-Delta... wilde heel graag die problemen in delft aanpakken. We er werd een rapport over geschreven en zo zou het moeten. En dit kan, De hele aanpak. Alleen niemand kan hem uitvoeren. Nee, niemand kan hem uitvoeren.
1: Iedereen ziet dat het allemaal heel ernstig is. En, en uh, gekscherend en ook eigenlijk niet gekscherend wordt er dan gezegd... Uh, uh, delft dat is zo'n beetje... Uh, 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 de Sicilië aan de Eems. Zo wordt er ook gesproken. Uh, um, uh, de Eredivisie en de georganiseerde misdaad. In ons eigen gebied. Hè? Um, en, en dan er dan drie ambtenaren van de afdeling openbare orde en veiligheid tegenover stellen. Ik vind het diep schande.
2: Nee, je ziet in Harlingen inderdaad. Dan wordt er wel gezegd dat Harlingen heeft dus een open haven. Iedereen kan er de hele dag uh, terecht. Heel veel... Uh oude zeunen, zoals de inwoners van Harlingen worden genoemd, maken daar ook dagelijks even een, een ommetje.
0: Ja, nou, als ik er ben en ik ben in Harlingenrijk ook altijd eventjes door de haven. Ja, havens, nou het ja, is precies. Er zijn
2: heel veel mensen die dat doen, inderdaad. En dan wordt er wel uh, tegen de burgemeester gezegd van, goh, uh, Harlingen moet zijn havens uh, beter beveiligen. Maar zij heeft ook gezegd, dat is prima, maar kom dan ook maar over de brug met meer bewaking. Want als niemand op de zee let, dan zet je de sluizen open. En ja, je kunt wel van alles willen als gemeente. En dat is heel mooi. Maar er moet wel iets tegenover staan.
0: Ja. Is het in Harlingen ook nog ingewikkelder... omdat daar van alles door elkaar gebeurt? Uh, in Eemshaven heb je, heb je, nou ja, pleziervaart. Die zul je daar niet heel veel zien. Nee, het
1: is echt een industriehaven. Dus is dan zit je veel meer op energie, bulkgoederen. Daar heb je geen containervaart of geen recreatievaart. Geen bruine vloot. Het is een heel ander karakter van haven.
0: Dat lijkt me beter te beveiligen dan een Harlingen waar en toeristen, zeker in de zomer op dit moment, het enorm druk is met en toeristen. Uh, ja, mensen met bootjes, de bruine vloot, uh, industrie wat er ook nog zit.
2: Ja, dat klopt. Er uh, vaart van alles door elkaar. Dat maakt het ook lastig. Het open karakter nogmaals van de haven maakt het lastig. Het, uh, maar ja, dat is voor, kan voor criminelen kan dat een, een buitenkans zijn. We
1: gaan het in de gaten houden, zou ik bijna zeggen. Ik ben benieuwd uh, wanneer de, uh, de, uh, de volgende pakketjes weer worden ja, gevonden. Ja, ik ook. Ik ben echt benieuwd naar een grote vangst. De, de laatste keer dat de pakketjes werden gevonden was in 2018. Ja. En nou is de grote vraag. Uh, betekent dat dat het niet meer gebeurt? Of betekent het gewoon dat ze de zaakjes zo goed geregeld hebben dat wij het niet meer zien? Dat is volgens mij de handvraag. En ik geloof, en, en ook... Uh, ieder, al die 60 mensen die gesproken zijn uh, voor dat onderzoek... die zeggen allemaal... Uh, ik vrees dat we het gewoon niet meer zien... omdat het allemaal goed geregeld is. Dus we, zijn, we hebben de boel laten versloffen uh, in het noorden. We zijn te naïef. Uh, alle zijnen uh, staan op groen. Um, het zou idioot zijn om te denken uh, dat wij hier niet faciliteren eraan. Zeker niet als je op Schiphol of in de Rotterdamse haven... of in de andere haven er zo hard op drukt... Um, dat, nou, ik zag laatst zag ik een foto van uithalers die waren gepakt. En, en letterlijk de pakketten lagen over de stoep om, omdat ze uh, moesten vluchten. Aan die kant spuit het er aan alle kanten uit. Het is idioot om te denken dat het hier allemaal niet gebeurt. Dat heeft die Kotter bewezen, uh, die Z181. Maar er zijn nog veel meer van dat soort uh, verhalen. Uh, en, 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 en nu hoop ik echt uh, dat na dat verwoestende rapport uh, een, een, een ontwikkeling komt... dat Echt structureel aandacht voorkomt. en dat kan dus niet uh, als gemeentes uh, anderhalve man en een paardenkop uh, op een gemeente, gemeentelijke afdeling ook orde en veiligheid handhaven. Nee, dat veel professioneler.
2: Er is meer uh, voor nodig om, uh, om de bol dicht te houden.
0: Wieske Koen Bart Ommer, dank jullie wel. Dit was de laatste aflevering van Radio Ramkraak voor dit seizoen. In september dan zijn we er weer. Abonneer je daarom nu op ons kanaal, dan krijg je de melding als we weer beginnen. En zo mis je geen enkele aflevering. Radio Ramkraak is de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praat je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik wens je een hele fijne zomervakantie. Tot snel!